0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Top-Manager mit einer neuen Folge. In der Phase der beruflichen Neuorientierung, da erhoffen sich ja viele den heißen Tipp für den nächsten Job aus dem eigenen Netzwerk heraus. Aber die Hoffnung, die geht selten auf. Leider muss man sagen. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Hallo zu unserer Folge 13. Daniel, du hast dieser Folge den Titel gegeben, das eigene Netzwerk kannst du vergessen. Ich vermute mal, du hast aber ja eigentlich selbst ein großes Netzwerk, oder? Na gut,
0: das bringt meinen Job so mit sich. Ich meine, ich habe, jetzt muss ich mal selber überlegen, 1997 ging das da ja los mit der Beratung von Top-Managern, obwohl, stimmt nicht, damals waren es noch. Normaler Manager, das wurde dann immer ähm, mehr Top in dem Lauf der Jahre. Und ähm, ich glaube, so, so fast 2000 Projekte dürfte ich mittlerweile begleitet haben. Also an fast 2000 Besetzungen mitgewirkt haben. Da lernt man schon den einen oder anderen kennen, ja. Und äh, würden die dir auch einen neuen Job verschaffen? Vielleicht. Obwohl einige sind schon in Rente und wenn ich dann auch mal überlege, die müssen ja auch den passenden Job haben. Und dann, wenn ich auch so ein bisschen überlege, meinem Einkommen her, also so ganz sicher wäre ich mir da eigentlich auch nicht, ne? Gut, jetzt willst du natürlich auch keinen neuen Job. Nee, ich fühle mich hier so wohl, gerade mit dir, Konstantin. Also, das ist hier, also, wo, wo sollte ich hinwechseln? Wo könnte es schöner sein?
1: So, heute geht es um Sebastian. Er ist 47 Jahre alt, technischer Geschäftsführer bei einem Anlagenbauer. und Er hat uns geschrieben, dass er durchaus enttäuscht ist von seinem Netzwerk. Er schreibt, seit fast zwei Jahren halte ich Ausschau nach einer neuen Position. Und obwohl fast alle in meinem privaten und beruflichen Netzwerk das wissen, warte ich nach wie vor vergebens auf den entscheidenden Tipp. Sebastian
0: ist da nicht allein. Das ist jetzt für ihn vielleicht nicht der rechte Trost, aber es ist wirklich Realität. Also fast alle Manager, die sich einen neuen Job suchen müssen, die klagen mir, wenn es über die persönliche Kontaktschiene nicht so richtig läuft, über diesen Mangel an Vitamin B. Oder aber, dass sie mit den falschen Leuten verlinkt sind. oder. Mit den richtigen, wobei die richtigen Beziehungen dann eben auch nicht das bringen, was man sich eigentlich von ihnen
1: versprochen hat. Ja, aber wie kann man denn jetzt aus seinem eigenen Netzwerk das Optimum herausholen? Ich glaube, zum einen sollte man erstmal ja sprechfähig werden, will ich
0: sagen. Also man sollte sich so artikulieren können und das dann auch tun, dass wirklich jeder, mit dem man darüber redet, dass man sich beruflich neu orientieren muss oder will, dass der auch versteht wonach man eigentlich sucht oder was man selber macht. Ist nicht so einfach. Also ich kann mich erinnern, äh, mein Vater war früher auch in der Beraterszene tätig und äh, ehrlich gesagt, also ich musste erst Jugendlicher werden, bevor ich dann äh, verstanden habe, was mein Vater eigentlich macht. Auch meine Mutter wollte mir das nie so recht sagen. Ich, ich Heute denke ich, die hat es vielleicht selber nicht so recht verstanden, was der Vater da so macht. Aber ähm, nein, ich glaube, sprechfähig zu werden, das ist das Wichtigste. Und wenn man das ist, dann kann man mit seinen Kontakten reden und kann denen sagen, hört mal, ich mache heute
1: das und jenes. Kennt ihr jemanden oder habt ihr vielleicht selber eine Idee, wer dafür Bedarf haben könnte? Aber wenn in meinem Netzwerk jetzt Leute sind, die mit meiner Jobbezeichnung bezeichnen und nicht mal mehr was anfangen können, wie sollen mir diese Leute denn dann helfen?
0: Man muss denen das einfach erklären. Also das ist völlig richtig. Die Jobbezeichnungen heute sind, äh, also ich gebe es ganz ehrlich zu, so kompliziert und zum Teil auch so 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 merkwürdig, dass auch ich selber ab und zu mal drüber nachdenke, äh, wer wird da eigentlich gesucht oder was macht der? Also, ähm, ich meine, das, das geht los, Senior Vice President und ähm, Leiter Supply Chain und was es da alles gibt, das sind ja noch die einfachen Begriffe, dann kommt auf einmal der CIO dazu und der CDO, also der Chief Digital Officer und ach, was es da alles für Bezeichnungen gibt und es gibt ja auch immer mehr Unternehmen, äh, die dann auch noch eigene Begrifflichkeiten prägen, ähm, dann heißt auf einmal eine Jobbezeichnung, man ist Leiter X2D2, denken alle ans Raumschiff, es könnte aber auch das Treasury sein und so weiter. Also das alles ähm, wirklich äh, kompliziert und man muss es erklären. Und
1: man kann es auch erklären, man muss sich dafür nur die Mühe machen. Okay, das heißt, man muss selbst dem absoluten Nichtfachmann erklären können, was X2, D2 ist, also ich sag mal, wofür man steht Unbedingt. oder man sucht. Ja.
0: Also ich rede da gerne vom Schwiegermutterprinzip. Einfach deswegen, weil Schwiegermütter sind ja auf der einen Seite sehr neugierig, sie wollen alles wissen, sie hängen sich überall rein und Schwiegermütter können durchaus hilfreich für einen sein, wenn man es ihnen erklärt. Also auch hier, fachchinesisch, das hilft überhaupt nicht, man muss der Schwiegermutter sagen, hör mal, ich mache das und jenes und Schwiegermütter haben auch den Vorteil, die kennen sehr viele Menschen. Die sind gut vernetzt, die kennen den Bürgermeister, die kennen den äh, Pfarrer, den Lehrer und so weiter, wie das früher so war in diesem Bild, was ich hier gerade male. Und wenn die erst mal kapiert haben, was man selber macht, sind die durchaus auch bereit, mit anderen darüber zu reden. Kannst du da mal ein Beispiel machen? Also ich kann mich erinnern, das ist jetzt bestimmt... Anfänge meines Berufslebens, 25 Jahre her, da haben wir in unseren Seminaren, damals noch für arbeitslose Führungskräfte, ähm, haben wir mit denen geübt, den eigenen Job oder die bisherige Profession schwiegermuttertauglich darzustellen. Und ich kann mich erinnern, da, da war ein Teilnehmer, der redete davon, dass er für die Dokumentation von Kernkraftwerken verantwortlich sei. Und ähm, naja, gut, in diesem Seminar, weiß nicht mehr, 20, 30 Leute saßen da, die bekamen alle, ähm, ja, das Kind fiel runter, die Augen gingen auf und alle dachten sich, was macht der denn? Da konnte sich wirklich keiner was drunter vorstellen. Dann hat der Teilnehmer das immer wieder neu versucht, Dokumentation von Kernkraftwerken. Und dann hat man dann auch nochmal noch mal nachgefragt und nochmal, ja was ist das denn? Und dann platzte dem auf einmal der Kragen. Und er sagte, ich werde es nie vergessen, Kinder nochmal, ich schreibe die Bedienungsanleitung für die Kernkraftwerke, damit euch die Dinger nicht um die Ohren fliegen. Bums, aus, so muss das sein. Das hätte auch jede Schwiegermutter verstanden.
1: Also, man sollte keinesfalls Verwandten oder Freunden unterstellen, dass sie wissen, was man tut. Nein! Also ich kann
0: mich selbst erinnern, also es ist ein anderes Beispiel, es ist Jahre her, ähm, da war ich mal eingeladen ähm, und, und stand dann da abends so am Buffet und versuchte dann, äh, so dass es keiner mag, möglichst viele dieser leckeren Garnelen da auf meinen Teller, da von der Platte da runter zu putzen. Und ähm, dann spricht mich jemand an, steht neben mir und sagt, oh, ähm, äh, Dr. Dieter Mell, äh, ich habe ja schon von Ihnen gehört, äh, sagen Sie mal, ich äh, was was machen Sie eigentlich so? Und dann sagte ich, während ich da weiter mit meinen Garnelen kämpfte, das war gar nicht so einfach, sagte ich, "Na ja, ich mache Outplacement und Inverses Headhunting. Gut, damit war die Diskussion, das Gespräch dann auch zu Ende. Der andere blieb zurück, ich weiß nicht, also er sagte auf jeden Fall nichts mehr, vermutlich einfach, weil er nichts mehr zu sagen hatte. Und, und ich dachte, Inverses, Headhunting, Outplacement, also ähm, das ist so ein Beispiel dafür, wie man wirklich dafür sorgen kann, dass andere gar nicht erst darüber nachdenken, ob sie vielleicht für einen selbst Einsatzmöglichkeiten sehen. Nee, Thema erledigt, Bums, aus, der macht irgendwas, damit kann ich nichts anfangen. Ähm, wie ist das eigentlich bei dir? Weiß jeder in deinem Freundes- und Bekanntenkreis, was du so machst?
1: Ja, also meine Freunde hören natürlich täglich den Podcast, die haben selbstverständlich verstanden und ich meine, als Moderator ist es ja auch nicht so kompliziert. Da geht's es ja schon los. Moderator, was heißt das eigentlich? Wenn
0: du sagst, ich bin Moderator, gut, das könnte sein, ähm, du moderierst irgendwelche Veranstaltungen auf Messen. Oder du bist Radiomoderator, Fernsehmoderator. Vielleicht bist du ja auch, vielleicht verwechselt der ein oder andere das auch und denkt, du bist Mediator, also jemand, der, äh, gut, aber selbst wenn es diese Verwechslung nicht gibt, also wofür braucht man Moderatoren? Da denkt erstmal jeder an Radio, Fernsehen und vielleicht Veranstaltungen. Aber was könnte denn ein Moderator noch tun? Also, wenn es darum ging, dass du den neuen Job suchen müsstest, es könnte ja auch, ich sag mal so, wenn man an Kommunikationsabteilungen in größeren Unternehmen denkt, das wäre ja auch vielleicht eine Einsatzmöglichkeit und so weiter und so weiter. Also man muss den Begriff auch des Moderatoren erklären, damit die anderen was damit anfangen können, weil sonst denkt man vielleicht nur über Radio- und Fernsehjobs für dich nach und wenn es davon eben keine gibt, gut, dann bleiben dir viele, viele andere Möglichkeiten einfach verschlossen.
1: Ja, das stimmt schon. Ich meine, jeder Mensch hat ja auch so sein eigenes Beziehungsnetzwerk und jeder hat ja vielleicht wieder eigene Ideen, für wen derjenige denn vielleicht das Richtige mitbringen könnte.
0: Und man muss sehen, jeder von uns hat ein relativ großes Beziehungsnetzwerk. Also wenn man nur mal eine halbe Stunde sich die Zeit nimmt und die Namen aller Menschen zusammenstellt, mit denen man es in den letzten 15 Jahren zu tun hatte, da kommt einiges zusammen. Freunde, Bekannte. Verwandte, Vereinskameraden, Kollegen, Ex-Kollegen natürlich, vielleicht auch ehemalige Professoren, Berater, Kunden, ehemalige Kunden, Lieferanten und so weiter
1: und so weiter. Also da wird die Liste relativ schnell voll. Ja, aber wie kann ich es denn jetzt schaffen, mein Netzwerk zu aktivieren? Also wie kann ich auf Personen zugehen, die ich vielleicht jahrelang nicht gesehen habe? Ganz altmodisch. Einfach einen Brief schreiben. Also von den meisten hat
0: man ja doch die postalische Adresse, ich würde keine E-Mail schreiben. Ich würde ganz altmodisch einen Brief schreiben, denn damit schafft man einen Vorgang. Also eine E-Mail ist relativ schnell weggelöscht. Die kommt dann so irgendwo mit welchem Programm auch immer man arbeitet. Die rutscht dann so als äh, ja, ins untere Feld und dann ist die auf einmal weg. Ähm, nein, einen Brief zu schreiben, das kann durchaus hilfreich sein. Und da schreibt man einfach nur rein. Ich weiß nicht, Einleitungssatz könnte irgendwie sein. Man knüpft an den letzten Kontakt an, den man gemeinsam hatte, beschreibt kurz, warum man sich heute an die diese Person wendet und bittet drum, ja vielleicht um den einen oder anderen Tipp, die Ohren und Augen offen zu halten.
1: Aber hat die Person dann nicht das Gefühl, ich melde mich nur, wenn ich was von ihr brauche? Ach
0: Gott, ich weiß gar nicht, ob man sich auf diese Weise so belästigt fühlt. Man muss ja sehen, die meisten von uns würden ja ganz gerne helfen. Also wir sind ja von Natur aus doch durchaus hilfsbereite Persönlichkeiten. Und stelle ich jetzt einfach mal und ich glaube natürlich, man darf den anderen nicht überfordern. Also man darf den anderen nicht äh, auffordern, bitte melde dich und beschaffe mir einen Job. Aber wenn man jemanden freundlich anschreibt und sagt, ich bin gerade in der Phase der ja, beruflich Neu Orientierung. Kennst du, kennen sie vielleicht jemanden, mit dem ich mich über einen neuen Job unterhalten kann? Ich glaube, da kommt schon was bei raus. Daniel, was hältst du von sozialen Netzwerken? Nicht viel. Ich halte soziale Netzwerke, die sind einfach nicht tragfähig. Also Leute, die ich nicht kenne, sind mit mir verlinkt, aber die werden mich nicht empfehlen. Und ich werde die auch nicht empfehlen, denn eine Empfehlung heißt ja immer, naja, ich werfe auch meine eigene Reputation in den Ring und wenn eine Empfehlung schief geht, ähm, ja, dann leidet meine Reputation. Und man muss ja auch sehen, jemanden zu empfehlen, den man äh, gar nicht wirklich
1: kennt, also das bringt gar nichts. Aber warum ist denn dann Xing oder LinkedIn so attraktiv? Das frage ich mich auch. Also... Ich meine, gut, es ist praktisch.
0: Man kann schnell gefunden werden. Es ist übrigens auch praktisch in der Tat für Personalberater, so bis Position bis 140.000 Euro. Die suchen sich da durchaus über solche sozialen Netzwerke ihre Kontakte zusammen. Man kann es auch nutzen, um mit ehemaligen Kollegen gut in Kontakt zu bleiben. Aber wenn ich dann lese, dass Menschen tausend und mehr Kontakte haben, also ich selber, ich glaube, ich habe zweieinhalbtausend Kontakte oder sowas. Also da
1: muss man sich schon fragen, was sind diese Kontakte dann wert?
0: Die Moral von der Geschichte.
1: Ja, Daniel, redst du von diesen Netzwerkaktivitäten allgemein ab? Nein, also ich glaube, Netzwerke sind gut, ähm, aber man sollte
0: nicht zu viel Zeit da rein investieren. Zumindest dann nicht, wenn man die Zeit eigentlich nicht mehr hat. Also wenn der Job bereits weg ist oder es sich doch abzeichnet, dass der Job bald weg sein wird, dann ist nicht die Zeit, ähm, ja, Netzwerke erstmal aufzubauen. Nö, Netzwerke baut man auf, solange man sie nicht braucht, um sie dann zu nutzen, wenn man sie braucht. So, glaube ich, läuft es, ja.
1: Ja, und das passt ja auch ganz gut zu Sebastian, der ja eigentlich auch genau diese Erfahrung gemacht hat, der nämlich über sein Netzwerk eben keinen Job gefunden hat. Das war ja das Ausgangsproblem unserer Folge. Was glaubst du, könnte für ihn eine gute Lösung sein? Was könnte er jetzt unternehmen, um an den passenden Job zu kommen?
0: Naja, Sebastian, würde ich raten, nicht weitere Zeit in den Aufbau oder in die Aktivierung seines Netzwerkes zu stecken, sondern die Entscheider in den Unternehmen, die Personen direkt anzugehen, die wirklich den passenden Job für ihn haben. Direkte Kontakte aufzunehmen und ich bin sicher, nach, nach ein paar Monaten hat er dann schon die passenden Angebote auf dem Tisch.
1: Gut, dann machen wir jetzt auch mal den Haken dran an dieses Thema und wenden uns den Fragen, die uns diese Woche erreicht haben. Denken Sie dran, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns an podcast@vogel-detambel.de. So hat das auch Dennis gemacht. Dennis ist Anfang 40, Head of Sales und er schreibt uns: "Ich arbeite jetzt seit mehreren Jahren in mittleren Managementpositionen in verschiedenen Unternehmen und ich möchte gerne den nächsten Karriereschritt machen." Jetzt zu seiner Frage. Wie ist es möglich, den Schritt aus der mittleren Management-Ebene in Richtung C-Level zu machen? Welche Voraussetzungen muss man dafür erfüllen? Daniel, vielleicht erklärst du erstmal kurz, was ist denn überhaupt C-Level?
0: C-Level sind all die
1: Positionen, die
0: mit einem C vorne anfangen. Also der CEO, der CFO, der CTO und so weiter. All diese Positionen, die auf höchstem Level im Unternehmen sind, also vorstands geschäftsführungsebene Das ist so, ähm, ja, wie man sagt, der, der C-Level sozusagen.
1: Ja, und wie kommt Dennis dahin? Ja, das ist eine gute Frage. Also,
0: ich glaube, viele glauben ja, wenn man nur fleißig ist und und so weiter einen guten Job macht und vielleicht ein bisschen fleißiger sogar ist als die anderen, dann würde das ausreichen. Wenn man sich große Karrieren mal anschaut, dann merkt man, es ist nicht ganz so einfach, sondern es ist oft nichts anderes als Zufall. Also da waren die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle. Dass man trotzdem natürlich einen guten Job machen muss und dass man trotzdem vielleicht fleißiger sein sollte als die anderen, das ist alles richtig. Nur beides muss zusammenkommen. Fleiß, eigene Performance und dann eben der Zufall, wie gesagt, im richtigen Moment an der richtigen Stelle zu sein.
1: Ja, gut, vielen Dank. Das war's auch schon wieder für heute. Wir sind am Ende angekommen. Nächste Woche haben wir dann das Thema der verdeckte Stellenmarkt.
0: Ja, und in der Folge erklären wir, warum die meisten Jobs
1: gar nicht ausgeschrieben werden, sondern unter der Hand vergeben werden und wie man trotzdem daran kommen kann. Oh, das klingt interessant, da bin ich gespannt. Deswegen. Also einschalten unbedingt. Lohnt sich. Eine gute Woche, bis zur nächsten Woche. Und bis dahin bleiben Sie reich an Erfolgen.
0: Gibt es Fragen, die Dr. Detambell Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns. Unsere E-Mail-Adresse podcast-detambell.de. Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster